0: Junto a mi compañera
1: Mayela Rodarte
0: Y una invitada muy especial
1: Diana Grijalva
0: Directamente de
1: La historia de México uh -huh. Curp.
0: Hoy les contaremos la historia de Bittersweet Symphony De The Burp ah. ¿Conoces la canción? Sí Ok <risa> Ni en unas, esas no
1: ¿Qué es eso? No sé de qué estamos hablando Gracias
0: por supuesto, les recomendamos escuchar la canción antes y o después de escuchar este episodio Les recordamos que la música está abierta a la interpretación Y esto es solo para entretener, no para arruinar sus canciones favoritas Aunque si eso ocurre, chingón Primero que nada, ¿cómo estás Dina?
1: Ah, muy bien, muchas gracias por la invitación No, ¿de qué? Gracias a ti por, a ti por aceptarla
0: ¿Y tú Mayela, cómo estás?
1: Bien, todavía intentando recitar el intro de memoria cada que lo dices Estamos progresando
0: Sí, ya, poco a poquito Segundo, dices que ubicas la canción Sí ¿Qué piensas de esa canción?
1: Pues, me gusta
0: ¿Qué sabes al respecto de esa canción? No mucho,
1: realmente nada ¿Sí Excelente es la canción que usaban en todas las... Tengo ah, recuerdos la... de quinceañera Ajá. De como, y ahora, los padres de la quinceañera Y luego van entrando... Ah, y ay, y tín, ahora, tín, la quinceañera tín, 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 tín. O sea, ¿Sí, bueno, tengo así ligados los recuerdos de quinceañeras con esa canción
0: Ok pero no saben qué significa. No, no. Vaya. Algo qué de que loco alguien para... Ya, este es una, podcast.
1: ya es una niña y ahora es una mujer. <risa> <No>. Ya sé, <risa> mi primer muñeca. <risa> cielo.
0: Ok, pues antes de llegar a eso, vamos con un poco de... ¿Cómo se dice? Historia. Historia,
1: vaya. Vaya.
0: Ah, oh, tan pronto como funcione mi mouse. Muy bien. Eh, The Birth fue una banda de rock inglesa formada en 1990 por Richard Ashcroft, Nick McCabe. Simon Jones y Peter Salisbury. Los miembros se conocieron en la universidad en Wigan, Manchester. Originalmente se llamaban solo Burr, sin el artículo. Ah. Su primer trabajo fue en la fiesta de cumpleaños 18 de un amigo el 15 de agosto de 1990. Desde ese momento es cuando oficialmente inicia Burr. Desde 1991 causaron cierto furor por su habilidad para cautivar a las audiencias, y ese mismo año firmaron con una disquera. Un año después, lanzaron sus primeras canciones, ah, sí, y su EP, *Bird* homónimo. Recibieron muy buenas críticas por las libertades que se tomaba McCabe con la guitarra y la voz de Ashcroft. Punto. <risa> es que le iba. Yo
1: estaba con la intriga, yo, Dios mío, ¿qué sigue sí. Qué libertades.
0: Sí. Y la voz de Ashford. Sus primeros sencillos alcanzaron los primeros lugares en las listas británicas y recibieron poco reconocimiento en Estados Unidos. Su álbum debut, A Storm in Heaven, se estrenó en 1993. Fue un éxito en críticas, pero comercialmente no tanto. Después de su álbum, tocaron seguido con Oasis, okay. una banda que sí. tal vez conozcan. Sí. Eh, pero no era muy conocida en esa época, además de acompañar seguido a The Smashing Pumpkins, una banda okay. que también que sí era muy conocida en esa época. Un año más tarde lanzaron No Come Down, un recopilatorio de B-Sides más una versión en vivo de una canción. Los recopilatorios no suelen ser importantes, pero este lo fue porque fue la primera publicación de la banda bajo el nombre The Burb.
1: Gracias, me molestaba como Burr. Sí, era como, birth. le faltaba algo
0: Ahora, ¿por qué le agregaron eso? Tuvieron una disputa legal con una discuta, una disquera perdón, llamada Burr Records
1: okay.
0: Entonces dijeron, los dos hacemos cosas relacionadas con música, van a tener que hacer un cambio Entonces dijeron, bueno, Treble. <risa> eh, se presentaron en Lollapalooza y se fueron de gira, es una referencia muy local, muy local. <risa> sí. eh, Y se Buena fueron nieve. de gira por Estados Unidos pero pararon un día porque Ashcroft fue hospitalizado por deshidratación tras una noche de juerga Y Salisbury fue arrestado por destruir una habitación de hotel
1: Ok, clásico Sin... Ajá Muy de sí rockero me pasa británico. cada semana, sí.
0: Y a pesar de eso, el siguiente día estaban tocando
1: Muy de rockero Sí, bueno
0: La banda estaba teniendo varios conflictos que se pasaron a las grabaciones de su nuevo álbum, A Northern Soul, en 1995 Este disco se enfocó más en la voz de Ashcroft que en los instrumentales y como Noel Gallagher de Oasis le dedicó una canción de su álbum, la del de, de álbum What's the Story Morning Glory, ajá. Ashcroft hizo lo mismo y le dedicó una canción de este disco a Noel.
1: Cuando hablamos dedicó estamos hablando de canciones bonitas o se estaban tirando. Ajá, exacto. No no,
0: sí si era una relación pacífica. Ah, te digo okay. que si eh, generalmente digo, se presentaban juntos. juntos. Y lo acabó
1: mal y no, sé. no no, ah, okay. todo ya iba compás. bastante
0: bien. La diferencia es que Oasis pues pegó mucho más, mucho antes.
1: Sí, sí ajá.
0: Eh, lanzaron dos sencillos del disco cuando Ashcroft decidió romper la banda Aunque curiosamente, esos dos sencillos y el que se lanzó después de que rompieron Fueron sus canciones más exitosas hasta entonces Una tras otra, así, o sea Salió el primer sencillo, más exitoso de todas Y luego salió el siguiente sencillo, más exitosa que todas las demás Rompen, el tercero, sale, sale el tercero oye. y es más exitosa que todas las
1: oye. otras okay.
0: Ashcroft mencionó después sobre la ruptura Sabía que debía hacerlo antes, pero no lo admitía. Cuando no estás feliz con algo, no tiene caso vivir con ello, ¿cierto? Pero era adicto a la banda y no haría nada al respecto. Se sentía horrible porque pudo ser el mejor momento de nuestras vidas, pero aún en 30 años podré verme al espejo y saber que hice lo correcto. Los otros pasaron por lo mismo. Fue una mezcla de emociones tener ese tiempo libre. Se reunieron no mucho tiempo después, aunque McCabe no regresó, y lo reemplazaron con un amigo que le enseñó a Ashcroft a tocar guitarra. Continuaron grabando y tocando canciones para un álbum nuevo. A inicios de 1997, Ashcroft le pidió a McCabe regresar diciendo que The Birth era lo único que lo haría feliz. Irónicamente porque ella había dicho que, fue, que...
1: fue lo Ajá. correcto separarse. Ajá.
0: Él aceptó y compartió el puesto con el nuevo miembro. Se pusieron a grabar Urban Hymns, o Himnos Urbanos, okay. su nuevo álbum. En un proceso creativo espiritual que los llevó al éxito comercial cotidiano con su nuevo material, desde el primer sencillo del álbum y tema de este episodio, Viral Sweet Symphony".
1: Okay.
0: Y aquí muy vamos bien. a la letra.
1: Muy bien. Sí. Por fin, vamos a saber qué dice todas esas quinceañeras. Sí, es que sí, ellos, no, ajá, ellos ¿sabes? tienen una
0: historia muy, muy, ¿cómo se sí dice? Se
1: separaron. Ajá.
0: Entonces me parecía importante porque también va, va, a tener peso más adelante. Ok. Pero vamos a la letra. Okay porque symphony, that's places where all the veins meet. Yeah. Porque es una sinfonía agridulce? Hasta afuera se rieron, eh? Porque es una sinfonía agridulce. Eso es la vida. Intentando llegar a fin de mes. Te esclaviza el dinero. Luego mueres. Te llevaré por el único camino que he recorrido. Ya sabes, el que te lleva a los lugares donde todas las venas se encuentran. Sí.
1: Siento que sí, está preparando a la quinceañera como, mija, ya eres una mujer. Exactamente. Esto es lo que sigue, pagar deuda. <risa> Exactamente. Vas a ser un adulto y de una vez sí, necesitas exacto. que te diga qué es lo que va a pasar Esto ahora es que Peter suite. Ya puedes salir hasta tarde, pero tienes que pagar deudas. Entonces está muy adecuada para las quinceañeras, <ríe> sí. lo voy a sostener.
0: Pues hasta ahora sí queda.
1: <ríe> hasta, ahora. Hasta, hasta ahora. Por
0: ahora sí. Pero, vamos a la explicación o interpretación. La canción fue escrita por el vocalista Richard Ashcroft. Uh -huh. Se inspiró principalmente en su padre, a quien toda su vida vio trabajar un empleo común de 9 a 5 y, como él lo pone, no lograr nada en toda la vida. Fue un empleado de oficina promedio que murió repentinamente por una hemorragia cerebral en 1982.
1: ¡Oh, shit! ¡Oh, demonios! ¿Son pedradas acaso la vida de sí. ciertas personas que están agravando? No tiene nada de malo trabajar de nueve a siete. De siete y media, cinco. O de seis, treinta, cuatro, por ejemplo. Por decir. Por decir algo.
0: Pues esto pasó cuando Richard tenía 11 años. Fue una muerte muy inesperada la de su padre y él se quedó con esa idea. En ese momento decidió que no quería una vida igual a la de él La inspiración consiste en que Richard se vio decepcionado con las normas sociales Y cómo todos debemos adaptarnos a, a ellas para sobrevivir Independientemente a nuestros sueños y aspiraciones Debemos vivir de cierta manera y encajar con la sociedad Eso es la vida, y es algo agridulce Porque hasta cierto punto puedes disfrutarla Pero todos terminamos en el mismo lugar Esclavos del dinero Pues así lo dicta la sociedad Richard nos ofrece llevarnos al lugar más importante de todos, su corazón, porque ahí es donde todas las venas se encuentran. Pero es lo primero que se traiciona por vivir en sociedad. Se mancha por seguir las reglas, pues desde jóvenes nos enseñan a llevar la vida de cierta manera, que puede no ser algo auténtico para nosotros, pero es lo que se considera correcto. Aunque nos sirve para crecer, aprender, ganar más sabiduría. Entonces, la vida es un viaje O, como lo pone aquí, una sinfonía Pues es muy bella Pero es agridulce por todos los sacrificios que tiene uh -huh. Pasamos al coro No change, I can change I can change, I can change But I'm here in my mold I am here in my mold But I'm a million different people From one day to the next I can't change my mold No, 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 no No, no, no <risa> Have you... ah, espera, y de fondo se escucha Have you ever been down? Aquí. No hay cambio, puedo cambiar, puedo cambiar, puedo cambiar. Pero estoy aquí en mi molde, estoy aquí en mi molde. Pero soy un millón de personas distintas de un día al siguiente. No puedo cambiar mi molde. No, 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 no. No, no. No, no. 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 no ya, ya. ya. Ah. Son solo seis, no, siete.
1: Me gusta más la letra en español. <risa> Un poco más de sentimiento.
0: No. Y de fondo se escucha, ¿alguna vez has estado en el suelo? Aquí nos dice que pudiendo, no cambia. Tiene la capacidad de cambiar como persona, pero no lo hará. Se queda en su molde, en la forma que se le dio. No es que no pueda él cambiar, es que tiene miedo. Esto lo sabemos cuando media estrofa, cambia el tono de su voz y dice, no, 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 no. No, no
1: no, oh.
0: no puedo cambiar mi molde Aunque al principio dijo, puedo cambiar Y de repente lo cambia, repente cambia. No, no Cambio puedo cambiar a, mi no molde puedo cambiar. La manera en que lo dice O sea, el, su tono de voz al decirlo Nos da a entender que él mismo está intentando Convencerse uh -huh. Para evitar tomar el riesgo de Vaya, cambiar uh -huh. Luego está la línea de dos interpretaciones Ser un millón de personas Distintas Esto se refiere a dos cosas Por un lado que no es único, hay un millón y de hecho más personas que se sienten como él, uh -huh. no es único toda la gente se siente atada en algún punto, tal como él, y de esa manera no hacen nada al respecto pero también significa que cada día él se comporta como alguien distinto esto se refiere a que cada día es una persona diferente pero a sí mismo, o sea nunca es él, por lo que ya dijimos uh -huh. Uh -huh. y termina preguntando si tú persona que lo escucha alguna vez has estado abajo no literalmente sino o sea, si has estado en el suelo si te has sentido decaído triste, Ajá, triste. etcétera
1: gracias a que escuché esta canción sí excelente sí. vamos bien o, o muy mal Pero está muy sad sí yo pensé que nada más eran los valses. Yo estaba viendo las es muy raro. Así como el día más feliz hasta sus pequeños 15 años y ahora es como, ay, ay, niña, Me no Sí, no sabes. Oye, pero es que queda, o sea, el es que es al
0: momento en que le está diciendo, o sea, le están diciendo a la hija, ¿estás lista, mija, hija? rompe el molde, Ajá, por favor. Porque aquí, de aquí para abajo, mija. Mi o sea, ya, ya <risa> valió. Y que
1: estás en tu pick, de aquí Ajá. para ah. abajo.
0: Eres, eres como Bucretí ahorita, ¿sabes? Pero pero tú no te vas a quejar aquí. No sé que ya... <risa> Todo todo va. Pero luego pasamos al siguiente verso. Sí, muy
1: donde bien. se pone todo muy alegre, ¿verdad? Sí. ¿La ¿Verdad?
0: Well, I've never prayed, but tonight I'm on my knees. Yeah. I need to hear some sounds that recognize the pain in me. Yeah. I let the melody shine. Let it cleanse my mind. I feel free now. But the airwaves are clean and there's nobody singing to me now. Bueno, nunca he rezado, pero esta noche estoy de rodillas Sí, necesito escuchar algunos sonidos que reconozcan el dolor en mí Sí Dejo la melodía brillar La dejo limpiar mi mente Me siento libre ahora Pero las ráfagas de aire están limpias y no hay nadie cantándome ahora Nunca encontró respuestas en la religión Pero en este punto se ha rendido Está de rodillas buscando respuestas para la vida uh -huh. Quiere sentirse identificado Con algo o con alguien Saber que no es el único que siente este dolor Y pasa por estos problemas Su único sentimiento de calma Proviene de, entre comillas, dejar la melodía Brillar, a eso se refiere Como sabemos, esta canción Pues está viendo la vida como una sinfonía Entonces cuando dice dejar la melodía Brillar, se refiere a dejar que la vida pase
1: uh -huh. okay,
0: ajá. Dejar que las cosas sigan su curso es la única manera de que su mente y él se sientan libres. El problema es que dejar ir todo es un problema en sí. Entonces, si deja todo pasar y deja de concentrarse en sus problemas, no hay más voces, no hay quejas, pero ya no hay nadie cantando. No hay nada.
1: No hay nada, o sea, ni lo bueno ni lo malo.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces es todo o nada. Ok. Con todo, si no, ¿pa' qué? Como la canción. <risa> Sigue otra vez el coro, y es casi casi igual, pero hay un pequeño cambio.
1: Okay.
0: Una frase que dice, I can't change it, you know, I can't change it. Que es, no puedo cambiarlo, lo sabes, no puedo cambiarlo. En este coro, cambia una línea donde Richard le dice a su oyente, como intentando convencerlo ahora a esta persona que lo está escuchando, uh -huh. tal como hizo con él mismo. No puedo cambiar, estoy condenado, y es hora de que tú agarres la onda tal como yo lo hice
1: Resígnate
0: Exacto, porque esa es la idea okay. Hay que resignarse
1: <risa> ah, Yo no venía aquí a llorar Perdón ah. por la crisis existencial Diana <risa> no, ¿No era para divertirnos el podcast? Estaba ¿no? muy emocionada <risa> No sé, estoy en plena crisis de los veinticinco, luego te enteras que la canción de las quinceañeras no es la canción de las quinceañeras. No, ah, ya tengo
0: veinticinco, sí es cierto, no manches, ya valió. Ajá, ah, quiten el podcast, bueno, no lo quiten. ¿Los dos
1: tienen veinticinco? Hey. Sí. Ah, ah okay. Si ah. te hace sentir mejor, casi veintiséis, así como a dos semanas. No, pero gracias por el <ríe> intento.
0: Ah, ah Gente
1: de treinta, sí se puede. Gente de 30 años. No se resignen.
0: Mira, será un cumpleaños agridulce. Pero puedes poner esta canción. ¡Oh, puedes poner este episodio! Y luego me dan vueltillitos
1: así todos. Ándale. Y luego Diana empieza a llorar, pero nadie sabe por qué. Sí. Cosita 16. Pero ahora va a ser Bittersweet
0: 26. 26. Así es, cada 16. Digo cada 6. Sí. Acabamos de estar a una tradición Muy bien. Pasamos al siguiente verso. Que dice algo muy parecido al primer verso. Cause it's a bittersweet symphony, that's life. Trying to make ends meet, trying to find somebody, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. You know the one that takes you to the places where all the veins meet. Yeah. Este es casi casi igual, pero hay un pequeño cambio, que es porque es una sinfonía agridulce, eso es la vida. Intentando llegar a fin de mes, intentando encontrar a alguien. Luego mueres. Te llevaré por el único camino que he recorrido, ya sabes, el que te lleva a los lugares donde todas las venas se encuentran. Como dije, al principio es igual que el primer verso, uh -huh. pero cambia en una línea. Ya no está hablando del dinero. Bueno, en teoría sí, porque está diciendo lo de tratando de llegar a fin de mes, uh -huh. trying to make ends meet, que eso se refiere a cuando estás viviendo al día. Uh -huh. Que no, o sea, ni siquiera puedes ahorrar, estás, lo que ganas te lo tienes te lo, que gastar. Ajá, lo uh -huh.
1: gastas para sobrevivir.
0: Así es, o sea, solo okay. estás sobreviviendo. No es porque estés derrochando, es porque realmente necesitas ese dinero, fuerzas. ¿sí? Uh -huh. Pero el cambio ya nos habla del amor. Ah,
1: ok.
0: No necesariamente romántico. Solo está diciendo Encontrar que así como. Ajá, como toda la vida estamos buscando el dinero y luego llega la muerte. De esa misma manera, toda la vida buscamos el amor, la compañía. Queremos encontrar a una persona y pasamos la vida entera intentando encontrarla. Pero al final, encontremos o no a esa persona, está la muerte. ¡Qué
1: ¡Oh! madre! ¿Por qué son más santos? ¡Dios! De aquí!
0: Literal, siempre lo dice. Perdónalo. Literal, ahí lo dice.
1: No importa que encuentres la amor de cosa, tu vida y seas la mueres te mueres.
0: Siempre, ahí está, dice, y luego te mueres. Finalmente, pasamos a un tercer coro. Que también sirve de un outro para la canción Ya para cerrarla Pero hay unos cuantos Cambiecillos, no voy a decirlo Más todo porque notes. es Muy muy largo ah. Ese outro, no sé si recuerdan la sí, canción uh -huh. Pero al final sigue hable sí, y hable ¿no? y hable solo y hable.
1: desvanece y... uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, pero los pocos cambios que hay son I can't change my mold No, 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 no You've got to... Luego dice, you've got to change my mold No, no, no It's just sex and violence Melody and silence Gara, Can't change my violence Melody and silence Being down Ever been down Can't change my violence Melody and silence Ever been down Have you ever been down Que esto sin es? Sin
1: comentarios
0: No puedo cambiar mi molde No No, no 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 Tienes que cambiar mi molde No, no, no Es solo sexo y violencia Melodía y silencio ¿Alguna vez abajo has estado alguna vez abajo? Como pregunta uh -huh. El final de la canción es un coro Y otro a la vez que combina lo que ya se vio En los otros coros Como dije pues está en argote, Entonces uh -huh. por eso me, me sí, quedé con uh -huh. lo que Con lo que no habíamos visto Lo que intenta aquí Es nada más transmitirnos el vacío Ok. De ahí que mencione algunos bien eso. conceptos. O
1: sea, sí lo lograron. Sí, sí, sí,
0: Richard es excelente para esto. Por eso es que menciona conceptos que reflejan el vacío. Solo es sexo.
1: Uh -huh.
0: ¿A qué se refiere con eso? Sin sentimientos, o sea, Ajá. es una actividad vacía. Exacto.
1: Una transacción.
0: Ajá. Solo es violencia. ¿Por qué? Porque no tiene objetivos, no tiene un fin real. O sea, la violencia está vacía Solo, también, ajá, o sea, uh -huh. puede ser violento intentando llenarlo, pero sigue siendo un acto vacío melodía y silencio el silencio es el vacío absoluto uh -huh. y representa la muerte, porque si la vida es una sinfonía,
1: la muerte es, es el silencio uh
0: -huh. y ahí termina la canción ¿qué les pareció?
1: Ah, uh, 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 ah, okay. Ahora, imagínate
0: sentir esto cada semana sí. bueno, cada dos semanas
1: Sí. De rato sí hay canciones felices, pero guau wow, la, a la que te invitamos, eh, perdón. Sí, no sé, no sé qué decir, <risa> no estoy muy perturbada, así. yo no esperaba esto, yo no esperaba salir peor de lo que llegué aquí. Ay, <risa> con una crisis existencial, sí. pensar Uy, que la vida no vale nada. Sí, exacto, está, está muy oh, fuerte, oh, esto está muy intenso, yo no lo pensé jamás es que a House se solo ubicaba que el coro dice o sea los nos ajá. y el I can't I can't change, I can change pero it. de eso a Ok no la like que Bittersweet Symphony era referencia a la vida o sea uh -huh. agria y dulce de acuerdo Ajá. ya ya que me la fueran a pintar mucho más agria que dulce o oh, oh no sabía. pero es que sabes qué es lo peor Como te identificas o sea, <risa> que escuchas, es como de maldita sea oye sí estás hablando así? a mí ¿le estás sí, hablando o sea, a cualquier persona actualmente. Y luego hasta te dices, o sea, Javier me está hablando a mí. Sí, sí, sí estoy down. Sí, sí, es sí, lo estoy que down. quería saber. <risa> o sea, <estoy> muy intenso. <risa> y, y es raro porque no es una canción que escuche mucho, ¿sabes? Y, y la tengo así como muy. Muy presente. Sí, muy presente sí, ¿no? y como o sea sí es como que la escuchas y dices ah sí sí es tú no si estás mundo la corea y, y ajá como que y muy bonita ándale exactamente la entradita así como clásica y todo es como ay, qué bonita y luego incluso si le quieres poner atención es como que ah sí sí mira eso sí. todo como como que tu mente omite por tu salud tu cerebro o sea concéntrate en la música no en la letra agridulce
0: es la vida la y, la y, la y, la y, la
1: la horrible
0: Sí. Curiosamente, la intención de Richard, eh, esto es adelantarme un poquito, pero uh -huh, para okay. que no estén tan desanimadas en lo que resta del episodio. Lo necesito, la bien. intención de Richard no es realmente, bueno, no fue realmente deprimir,
1: okay.
0: fue alcanzar como que un punto neutro y decir, uh -huh. todo esto es lo que tiene la vida, pero escuchemos la música que está llevando toda esta letra. O so, sea,
1: André... toda la parte, la parte sweet de Peter Sweet está transmitida en la música. Ajá, ¿sí? o, sea, o sea, lo agrio viene en la, la letra. letra? La, música.
0: la música. es lo es dulce. Es lo dulce. Uh -huh. Entonces, la vida es la sinfonía como tal, Ajá. pero todo lo malo es la letra cuando te das cuenta de lo, todo lo que es la vida realmente. Okay. Entonces, la idea de Richard es, hay que mezclar estas dos cosas y decir, hey, la vida es agridulce, porque o sea, suena bonita, ajá. pero... Pero
1: Cuentas tiene, ajá. O sea, muy buen trabajo de The Verb Entonces con esa canción Mis sí. respetos, porque han logrado su cometido Totalmente conmigo Como casi todos de los, o sea En todos los episodios cuando el artista realmente tiene una intención Oculta y quiere generarle algo Al oyente, yo siempre he caído Siempre sí
0: Y ahora si te fijas... Ah. ¿Hola?
1: No, no, no sí, bueno, sí. Si
0: te fijas, ustedes mismas están dándole Razón al decir, ah, yo siempre escuchaba el, la, 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 Qué bonito, bittersweet. <ríe> sí. sí. Esa era la intención Estábamos de esa canción Estamos probando siempre. el punto
1: Ajá. Ajá. Y lo que iba a decir es de que, o sea, esa canción Bueno, yo creo que la escuché cuando tenía como 12, 13, 14 años, por ahí Por esa época, una, no sabía inglés Y para mí era como de mmm, Qué buena <ríe> canción Ajá. De todo. Ajá. O sea, te aseguro que en Estados Unidos no es La música para la fiesta de una Niña de 15 años, o sea, te lo aseguro porque sí, no, o sea, como o que no procesan esto? la letra. Sí, es como de, ¿por qué demonios le voy a poner esto a mi hija? No. <risa> y aquí, cuánta ignorancia. Sí, o sea, voy a llorar.
0: <risa> Muy bien. Qué bueno que les haya gustado. <risa> porque esa fue la primera parte de este episodio. Oh, Dios mío. No porque vayamos a cortar, Muy sino bien. porque este episodio en teoría tiene dos partes. Okay. Una fue la letra. Ajá. Uh -huh. La segunda es la historia agridulce de esta canción Ok Bitter Sweet Symphony alcanzó el número 2 en las listas de Reino Unido en junio de 1997 The Birth aseguró un permiso para usar un, un sample perdón, de cuatro notas De un arreglo orquestal de la canción The Last Time de The Rolling Stones Acordaron darle un 50% de las ganancias de la canción a los autores originales Mick Jagger y Keith uh -huh, Richards uh -huh. Pero hubo un problema Lanzaron el sencillo sin conseguir permisos explícitos del administrador de los derechos de la canción, Allen Klein, quien administraba la música de, las, de los Stones por medio de su compañía Apco. Él se dio cuenta de que la canción estaba siendo un éxito y decidió actuar al respecto. Ahora, para que no se preste esto a confusiones, ¿cuál fue el problema? Antes de que avancemos. Uh -huh. The Verb dijo, queremos usar este arreglo orquestal, Ajá. Uh -huh. uh -huh. danos los permisos, tú que hiciste este arreglo orquestal. Simón. Ajá. Uh -huh. Muy bien, gracias por los permisos. Esto, estas regalías van para los Stones. Okay. Sin embargo, no tenían el permiso explícito de la canción, de la canción original.
1: Okay.
0: Entonces, como nada más tenían el arreglo orquestal, pero no la original. Oh,
1: okay, entendí. Ahí se
0: prestaba un problema, Ajá. un problema que no debería ser tanto, salvo que haya dinero involucrado. Sí.
1: Y vaya que lo había.
0: Y sí. vaya que lo había. Entonces, Alan Klein, por medio de su compañía. Eh, decidió actuar y dijo, oh, dinero. Aunque The Birth aplicó para obtener ese permiso completo de manera retroactiva, ya era muy tarde, pues los ojos de Klein ya eran signos de dinero. Y demandó el 100% de las regalías.
1: ¡Mamón!
0: ¡100%! Y que se otorgara el crédito de publicación a Mick Jaggers y Keith Richards.
1: ¡No! ¡Este güey!
0: Cuando el agente de The Birth le ofreció un 15% de las ganancias a Klein... Después de que él pidió el 100.
1: O sea...
0: Pues Klein, curiosamente, se negó. Fíjate, le escupió lo, en la cara.
1: ¿Sí? Cuando menos.
0: Ajá. Y se carcajeó con todas sus fuerzas.
1: <risa> sí. Güey,
0: 15%. Uh -huh, pues se dio cuenta de que tenían un futuro éxito. Así que insistió en un 100% de los derechos de publicación de la canción. Y la banda aceptó porque realmente no podían hacer nada. Claro.
1: Ay.
0: Si lo llevaban a la corte, pues iban a perder Ay, perdón, y les podría ir todavía peor. Entonces los derechos de composición se los quedaron Jagger y Richards, mientras Ashcroft se quedó solo con los créditos de la letra y recibió mil dólares por la canción.
1: ¡No te pases, güey! Yeah! Eso es lo más bittersweet que les pudo sí. haber pasado. O sea, estaban no. en la cima y luego fue como de jaja, ja, pero no.
0: Estamos empezando.
1: Oh, Chingado. Dios. A ver, ya, dime de una vez. Suéltalo. No, no estoy lista.
0: Tiempo después, Ashcroft bromeó al respecto diciendo que esa fue la mejor canción que los Stones escribieron en 20 años.
1: No, no, no,
0: <risa> pero para agregar sal a la herida, Tenga. Nike se acercó a la banda porque querían usar su música en los comerciales, específicamente de esta canción, en la campaña de 1998 titulada Yo Puedo. En esta campaña se mostraban atletas practicando con determinación. La banda estaba completamente en contra del uso de su música en comerciales, sobre todo de esta canción específica, porque iba completamente en contra de la idea uh
1: -huh. Ajá, de lo que de quería transmitir canción, pero... esta
0: canción. Por desgracia, ellos no controlaban los no derechos los para...
1: Derechos de publicación de Ajá, para canción. publicar la
0: canción, exacto. Pero ¿quién sí los tenía? Oh, Allen Klein. Este <ríe>
1: en los Rolling Stones.
0: Entonces Nike se acercó a la compañía de Allen y dijeron,
1: va. Simón.
0: Esto no. le daba a Nike El derecho de regrabar la canción Con otros músicos Entonces The Birth dijo Espera, no.
1: pero con la letra también ¿O No, la, ah. o, sea, o, sea, o sea, sí, era... se los
0: da, sí les daba de El derecho de grabar con todo Y la letra, pero yo ellos solo les inter interesaba la música Ah, okay. ok ¿Pero qué pasó? Uh -huh. The Birth dijo, no, pues si es a huevo Pues mejor si usen nuestra versión Pues
1: sí, uh -huh, lo das, claro. estás ahí, pues sí
0: Y permitieron que se utilizara La grabación original aunque la letra, como dije, es todo lo contrario a lo que representaba la compañía, Ajá. pues eso no importaba, porque a Nike solo no le interesaba la, la instrumental, solo querían el. Tú, 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 tú", o sea, solo querían el suite. Ajá, solo
1: querían los todos, suit. solo querían el suite.
0: Y esa parte, de hecho, lo instrumental, era una parte muy demandada por grandes compañías como Coca-Cola, Budweiser y muchas otras. No la veo comercial grandes.
1: de Budweiser. Coca-Cola yo sí. tampoco. Me lo imagino como en un comercial de cereal o algo así. <risa> no
0: sé. Contrariando el mensaje de la canción cada vez más. <risa> y aunque la letra no estaba incluida, la banda recibió un pago de aproximadamente 175 mil dólares. Solo una fracción de lo que recibió la compañía un de Klein. Poquito, o sea, no sé nada comparado. Nada. Pero la banda donó su parte a la Cruz Roja.
1: Ay, no. Hermosos. ¡Qué preciosa gente! O oh, sí, o sea, ¿para qué lo quería? No le servía de nada Ajá. tan poquito de dinero a ellos
0: Pues no todo fue malo Tras el lanzamiento de esta campaña El álbum de Urban Hymns Que eh, contenía esta canción Obtuvo un gran empujón en ventas En el continente americano ah, Sobre todo Estados Unidos, okay. obviamente La
1: publicidad es mala, o sea uh -huh. Malas cosas, pero no no les funcionó O sea, no hay mala publicidad, pues Les funciona Vaya. Ajá. para disco.
0: Dándoles así mucha exposición adicional. Aunque también en Europa se utilizó la canción de una manera similar por la compañía de autos Vauxhall. Pero pues no tenía nada, no era nada comparado el impacto de esta compañía con Nike. Con Nike. Okay. El video musical, tal vez lo hayan visto, es muy probable. Y si no, ahí les digo. Nos muestra a Richard... Eh, cantando la canción mientras camina por una calle de Londres, ah, sí. sin cuidado sobre la sí. gente en su camino ah, Se está sí. topando con todos, Ajá. camina sobre vehículos, ya. ignora todo su paso y todo lo que deja atrás sí. puedes, Como ver gente... puedes ver cómo la gente, exacto, eh, puedes ver cómo la gente incluso o sea, se topa con ellos Y ellos lo empiezan a insultar, lo empiezan a perseguir y él solo Ajá. sigue caminando así y cantando Y este video fue inspirado por el video de la canción de 1991, Unfinished Sympathy, de Massive Attack. Este video muestra a la vocalista caminando de una manera similar, pero inversa, o sea, en lugar de venir por la izquierda, viene por la derecha, por ejemplo. Okay. Y aunque el mayor éxito de The Birth no les perteneció, curiosamente, si no hubieran perdido los derechos, quizá nunca se habría convertido en el gran éxito que fue. Mm
1: -hmm. Ajá, pues sí. <coughs>
0: La banda intentó entrar en el mercado americano en 1992 con su canción A Man Called Son Pero no lo lograron Y no pusieron mucho esfuerzo en promover sus siguientes álbumes
1: Ay, ya estaban todos desanimados, pobrecitos. Sí, bueno, pues en sí. Estados Unidos Ajá, sí
0: Sin embargo, cuando Nike comenzó su campaña publicitaria durante el campeonato de la NFC de 1998 Las estaciones de radio incluyeron la canción en su rotación Así como MTV agregó el, el video a la programación Luego, el sencillo se lanzó en Estados Unidos en marzo de ese año, cuando ya estaba en el máximo de su popularidad Alcanzó el número 12 de las 100 mejores de Billboard La canción se ha utilizado en muchas campañas publicitarias, sí, irónicamente sí. Películas, eh, en el caso de las películas, un caso notable es el de Cruel Intentions o Juegos Sexuales de Ajá. 1999 mm, sí. Al final de la película, si no recuerdo mal y por alguna razón, el equipo de fútbol americano Seattle Seahawks comenzó a usarla como su tema musical a mediados de los 2000, y es la canción que utilizan para entrar a la cancha cada juego. Sí,
1: es cierto. O ok, ya hay que... Qué raro, pero... Sí.
0: Pero sí, hay un final... No dice, vale.
1: Oye, pues no es muy raro, es como que está bien a unas niñas ahí de 15 años Entrando con esa canción
0: No es lo más sí, raro, raro Para lo que se ha utilizado Así con o sea, una rodilla era... y un puño abajo así,
1: sí. Con una rosa abajo. así todos los jugadores ah. Y luego entra una porrista sí.
0: Así en su vestido Le ponen así el tacón A cada porrista cada Pero hay un final dulce En Por esta favor. historia tan agria el 23 de mayo de 2019, Richard anunció que Jagger y Richards, los de sí, los Rolling, Rolling Stones. Stones, le regresaron los derechos de las regalías para Bittersweet Symphony ¡No mames! y retiraron sus créditos como autores, dejando así los créditos de la canción completamente para The birth como siempre fue ¡Qué real. bueno!
1: Pero ahí hace o sea, nomás por chingar, ¿sabes? Tuvieron ¿Tro? una epifanía en algún momento de drogas y fue Yo como... Creo. O sea, espero... Un momento. Esa canción nunca debía haber sido nuestra...
0: Y desde okay. entonces, Richard dice que finalmente puede disfrutar la canción cuando la escucha,
1: ah, pues
0: nunca pudo disfrutarla desde que perdieron los les derechos. Sabía ah, a culpa. Entonces, hay como que este debate sobre cómo se portaron los Rolling Stones, por un lado es como que, ¡ay, mira, qué bonitos! Pero, pero al mismo tiempo es como que era... pudieron hacer eso desde el principio.
1: 2019, no te pases de o sea, 20 años después pinches de. Pinches ratos culos, o sea, nomás los quisieron hacer sufrir Ajá, más de 20 años. O sea, ya tienes dinero. Era dinero que de no necesitaban. Estómago, no necesitas dinero. Ya son los pinches Rolling Stones.
0: Pero no, falta quien defiende diciendo, pero tampoco tenían que hacer esto ahorita.
1: A ellos no, la Pero de todas maneras, yo estoy de acuerdo drogas, en que, que no mames. No las drogas. Sí, no mames. O sea, no necesitaban quedarse con ese dinero. Es pura pinche culpa por lo que actuaron y les llegó muy tarde. ¿Quién dijo entonces hasta ahorita estar sobrio? Ni la canción, o sea, no es como que. Ay, el éxito de los Rolling Stones. O sea, pues bueno, no, no. De hecho, no, no.
0: casi nadie sabe.
1: Ajá, ajá, pero exactamente. exactamente.
0: Que eso se dio gracias a una o sea, canción de los Rolling Stones, Ajá. que ni siquiera fue la canción en sí, fue un arreglo que hizo otra persona de la Exacto. canción. Pero, ahora sí ya para terminar,
1: Ajá.
0: ¿qué pasó ya con la banda? Continuaron haciendo música hasta 1999, cuando decidieron separarse otra vez. Para este punto, Ashcroft ya había formado una carrera de solista medianamente exitosa y lanzó su primer álbum en el 2000, que alcanzó el número uno en Reino Unido. Todos continuaron trabajando en la música, aunque no en conjunto, pues tenían algunas malas experiencias del tiempo que duraron como banda, y la razón de separarse una segunda vez fue que todo continuaba como la primera. De hecho, veían su último disco como uno de relleno en la industria, como un disco que verías junto a uno de Oasis y dirías, ah, me voy a llevar el de Oasis. Sí. A pesar de eso, se reunieron otra vez en 2007.
1: Estaba muy tóxica esa relación. Sí, ¿eh?
0: Gracias a quien creen, Richard Ashcroft, okay.
1: claro que, sí. Sí.
0: que intentó hacer las paces con ah, sus compañeros, vuelve. aunque ellos eventualmente sintieron que era solo con la intención de impulsar su carrera como solista otra vez. Uh -huh. este y bueno, esto, salió
1: muy egoísta. ajá, sí.
0: y estas ideas que tenían impulsaron a que se separaran otra vez en
1: 2009. Ah, ya por favor.
0: <risa> Desde entonces todos siguieron trabajando por su cuenta. McKay y Jones hicieron una nueva banda llamada Black Submarine, tenía otro nombre pero actualmente son Black Submarine, y en 2017 se percataron de que llevaban más de un año sin hablar con Ashcroft, entonces decidieron que era muy poco probable que hubiera una reunión de la banda, lo único que pasó ese año fue el lanzamiento de la edición por el 20 aniversario del álbum, donde venía Suite Symphony, uh -huh. y hasta ahí llega la historia de The Burr. pero antes de terminar esta historia... Okay. Quiero añadirles una cosita más.
1: Ok. ¿Nos va a quitar la felicidad? La poca ah, que nos sí, queda. Sí, la poca que nos queda, la poca no esperanza que hay en este ser.
0: Diría que es un detalle agridulce.
1: Va, dispara. Sí, de una vez.
0: Los Rolling Stones, como sabemos, prácticamente se robaron la sinfonía agridulce.
1: Ajá.
0: Hasta cierto punto, con derecho, o sea, legal... Porque sí se usó parte de su música sin su permiso
1: Ajá, sí.
0: Sin embargo La canción The Last Time De los Rolling Stones sí. La que provocó todo este desastre No es sino de, Perdón, no es sino una canción más Que se, entre comillas, inspira Sino que se roba De otra canción Llamada This May Be The Last Time De The Staple Singers En 1955 O sea ellos hasta el título usaron inspiración. Ah, título mamón, entre comillas inspiración, bro. Sí, claro. Pero supieron reclamar los derechos, cosa que una banda pequeña como The Birth no pudo hacer. Pero como dice el tema de este episodio, eso es la vida. That's life. Quédate con la
1: música. Sí, yo recomiendo a las personas que ver este episodio que por favor quédense con la música de la canción, por su bien.
0: Ignoren la letra es, y es seguimos sea, teniendo ajá. contenido y ustedes son felices escuchando la pura música. La, ¿Ves? O sea, todos música. felices. ¿Eh? Sí. Hockley estaría feliz y orgulloso.
1: <risa> Ay, no, se estuvo muy chingón, no, no me lo esperaba. Para nada. Por ahí me habían dicho que este episodio Este tema sí, iba, iba a estar muy ver. bueno Sí, y sí, sí está muy bueno
0: Inesperadamente sí, no, no, no bueno No
1: esperaba No esperaba esto definitivamente No sabía, que... o sea, Pensé no esperaba una canción tan impactante ¡Ándale! ¡Ándale! Digo, o era sea, como, como una canción una historia, o sí. sea, interesante Pero no me va a dejar secuelas Pues, Exacto. y no es cierto Sí, los voy a tener Así Voy es. a soñar con esa <risas> canción, se los juro que voy a soñar Con esa canción <risas> Mientras lloro. Ay, no, no. No.
0: Pues mira, todos la conocen por alguna campaña publicitaria sí. a lo largo de 20 años. Sí. Por eso es que puedes durar mucho tiempo sin escucharla y la vas a reconocer instantáneamente.
1: Exactamente. Pero nadie sabía que los Rolling Stones sean los verdaderos villanos de este episodio. Ajá, así
0: es. Son el verdadero enemigo y nadie se lo esperaba.
1: Eh, pues eso bueno, porque no ya no me lo esperábamos Yo creo que así muy buenas personas, ¿no son? Ah, no, no, bueno, pero, o sea, pero de que no, no te lo esperabas. Casi en, nadie sabe eso de que, o sea, es, de que toma el arreglo de... Tiene Un
0: arreglo de cuatro notas. Sí, y que puedes quedar con toda y eso, la La Así.
1: Es.
0: es el problema de la industria musical.
1: Sí. Se corrompe.
0: Pero bueno. ¿Algo más que quieras agregar, Mayela?
1: Creo que no, creo que todo bien. Este, espero que Espero de verdad que en el fondo sí te hayas divertido. <risa> Después de las lágrimas que me hicieron derramar, creo que me divertí. Creo. Nada, no, no se crean si Cuando me lo pasé muy bien. Sí, muy bien. Sí, sí.
0: ¿Algo que quieres agregar?
1: No, nada, nada más agradecerles. Muy bien. No, gracias a ti.
0: Entonces, sin más por decir, ese fue el significado de Sweet Symphony por The Bird. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba sample y sencillo o a nuestras redes individuales si lo prefieren, para actualizaciones sobre el podcast y demás pendejadas. Mi nombre es Israel Adrián.
1: Yo soy Maya Rodarte.
0: Y le agradecemos a nuestra invitada.
1: Diana, eh, ¿dónde te puede seguir la gente y a tu podcast? Ah, claro. A mí me pueden seguir en Instagram como diana.grip y síganos en todas nuestras redes a la histeria de México. ¿Qué día Instagram, sale? El lunes. Hemos tenido problemas técnicos. Sí, Israel. Hemos tenido problemas técnicos, pero ya va a salir todos los lunes. La
0: segunda temporada fue más corta de lo que esperaba. <risa> sí,
1: algo así 12. como dos episodios.
0: Dos episodios que técnicamente son uno en dos partes. Exactamente. Pero, gran contenido. Hemos estado los dos gran ahí. Podcast. Y esperen más episodios con el resto de la historia de México muy pronto.
1: Muy pronto. De verdad, Cha -cha. muy pronto. Pero sí, muy, muy, muy pronto.
0: Pero bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio de Sample y Sencillo. Hasta la próxima.
1: Da 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 da